0: Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem, mulherada? Bora começar aí hoje a nossa live para geral. O pessoal vai chegando e a gente vai... Deixa eu botar já aqui para nós o tema. Nath já botou aqui no chat, vou falar com vocês. Quem for chegando, aí vocês vão... Oi, Julinha! Um beijo, gatinha! Saudade de você, viu? Tema de hoje, meninas, tigresas maravilhosas tema de hoje é o seguinte, o que fazer quando a esperança vai embora? A gente deveria dar graças a Deus, né? Porque no fundo, no fundo, muitas vezes a nossa esperança causa um rebuliço na nossa vida, uma baderna, uma bagunça, essa história aí de esperança. Porque esperança não tem nada a ver com fé, né? Esperança não tem nada a ver com fé. Esperança não tem nada a ver com uma confiança positiva na vida. No sentido de que a vida não é uma sacanagem. No sentido de que a vida não é injusta. De que a vida não é cruel. Não tem nada a ver. Esperança, na maioria das vezes, quando a gente diz que tá com esperança em relação a alguma coisa, é uma posição bem complicada, sabe? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que que a gente faz? O que que a gente pode fazer? O que que a gente deveria fazer? Ou como a gente deveria agir, reagir? Quando essa tal dessa esperança vai embora. Então, vamos, vamos começar do começo, certo? Primeiro, nós vamos separar a ideia de esperança, no sentido de expectativa, positiva, aquela ideia que diz assim, ó, tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem, no final tudo se ajeita, nós vamos separar essa ideia, que a gente gruda nessa nessa ideia de esperança, nós vamos separar essa ideia da ideia de fé, da ideia ligada a uma consciência mais madura... a uma consciência mais expandida... que entende que... tudo coopera para o meu bem... que entende que não cai ali uma folha da árvore... sem que uma consciência maior esteja participando... dessa situação toda... que não existe uma vida injusta... que eu não estou recebendo nada que não esteja de acordo com o meu campo então nós vamos separar antes de mais nada a ideia de esperança que tá grudada uh, numa que tá grudada numa ideia de expectativa positiva que tem que dar certo que tem que acontecer como eu espero do jeito que eu acho que tem que ser, etc senão não vai ser legal nós vamos separar isso da ideia de fé, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, pra gente começar essa conversa, eu já quero te fazer essa pergunta. Será que você perdeu em relação ou ao seu casamento, ou ao seu namoro, ou à sua vida afetiva, ou ao seu trabalho ou a sua sexualidade, ou a sua saúde, ou ao dinheiro, a sua profissão... será que você perdeu aquela esperança de alcançar, conquistar... ou viver uma determinada coisa proposta pela sua cabeça... como sendo o único jeito, o único lugar, a única forma de ser feliz... então, será que essa esperança está indo embora ou foi embora... Ou será que você perdeu a fé? Num sentido de Paula, eu perdi aquela sensação de estar tá sendo amada, de estar tá sendo protegida, eu perdi aquela ideia de estar tá amparada, parada, eu perdi a confiança no fluxo perfeito da vida, eu perdi a confiança... Nessa ideia... Nesse sentimento... Eu não consigo mais... Me sentir amparada... Pela própria existência... Diante dessas situações... Que eu estou vivendo e passando... Então... Como eu não sabia separar muito as coisas... Eu usava esse termo... Eu falava... Ai, olha Eu perdi a esperança... Sabe assim? Então a gente precisa separar... Essa fala... Né? Essa... essa esse hábito nosso, da nossa linguagem, de dizer assim, ah, eu perdi a esperança que meu marido vai mudar. Louvado seja Deus. Que posição maravilhosa sua. Ou seja, você parou de criar uma expectativa de que uma determinada pessoa ou coisa vai se tornar aquilo que você entende que é bom, perfeito e agradável. Se você jogou essa expectativa no lixo, louvado seja Deus. Que movimento maravilhoso que aconteceu com você. Agora, quando você diz assim, Paula, eu perdi a esperança, só que você está querendo dizer assim, eu perdi a fé na ideia de ter uma relação saudável, eu perdi, porque, veja, presta atenção, existe um, uma grande diferença, existe um abismo entre ter uma relação saudável e querer que o seu marido mude. Presta atenção no que eu tô falando. Existe uma grande diferença entre ter uma vida profissional satisfatória, bacana, legal, e ter a aquela vida profissional que você enfiou na sua cabeça ou idealizou vocês tá? estão entendendo o que, que eu estou querendo dizer? existe uma grande diferença entre você de repente conseguir construir alguma coisa muito legal da ideia daquela coisa mirabolante que você criou lá na sua cabeça e que muitas vezes você não, não conseguiu ainda chegar lá, ou talvez nem consiga a gente não sabe vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Uma coisa é você dizer assim, ó, eu quero viver um relacionamento harmonioso, bacana e saudável. É diferente de você dizer assim, eu quero que o meu marido mude para que eu viva bem com ele, para que eu seja feliz e construa a relação harmoniosa. É completamente diferente. Porque o teu foco não está em ter uma relação harmoniosa. O teu foco está em que o outro mude para você se sentir bem. Então você está fora de você. E lembra que o nosso trabalho todo e a nossa conversa toda ela é sempre baseada no nosso mundo interno. Então é assim, ó, o que, que eu preciso fazer? O que, que depende de mim que eu faça para que eu viva uma relação harmoniosa com esta pessoa como ele é? Paulo é impossível, então qual é a alternativa? Procurar uma outra pessoa Ah não, mas eu não quero separar Eu quero que ele mude Então você tá construindo um castelinho de ilusão E aí se você tá me dizendo que você Construiu esse castelinho de ilusão E você perdeu nesse momento A esperança que ele ia mudar Então eu estou te dizendo, louvado seja Deus Você tá encontrando luz Nessa sua cabeça abençoada aí Tá? Agora Agora se você está me falando que você perdeu a fé na possibilidade de construir uma relação saudável quer seja com A, com B ou com C na possibilidade de construir uma vida financeira satisfatória, que não necessariamente é aquela que você idealizou mas uma vida harmoniosa satisfatória se você está dizendo que você perdeu a fé aí é uma outra conversa que a gente vai ter então, antes da gente começar o nosso diálogo, vamos separar as coisas. Obrigada, Márcia, são seus olhos, porque você me ama muito. Vamos separar as ideias com Z, beleza? Vamos separar as ideias. Então, vamos separar as ideias. Você vai colocar de um lado do seu coração tudo que você tinha expectativa eu queria que isso fosse assim, isso fosse assado isso, são as minhas expectativas eu queria que o fulano mudasse, eu queria que meu chefe mudasse eu queria que meu filho mudasse eu queria tal, eu queria tal eu queria que esse mudasse, que aquilo mudasse, que aquilo mudasse para eu ser feliz isso é a expectativa de que as coisas mudassem as pessoas mudassem para você se sentir em harmonia feliz, etc isso é uma coisa, você vai botar lá do seu lado, você vai fazer sua listinha lá do seu caderninho de estudo da nossa live e você vai começar a tomar consciência. O que que eu tava criando expectativa? E é uma expectativa que tá fora de mim, sobre coisas que estão fora de mim. Então assim, eu não tava construindo uma ideia baseada na história de que o poder é meu para me fazer feliz. Eu estava construindo uma expectativa baseada na ideia de que o poder da minha felicidade está na mão do outro. Do jeito do outro, do comportamento do outro, da fala do outro, da postura do outro. tá claro isso? Então, essa é a primeira análise que a gente vai fazer. Tudo bem? Primeira análise que eu vou fazer. Quais são as expectativas que eu tenho criado, que eu nunca parei para pensar nisso. agora eu tô parando, tô ligando a luz, tô acendendo a luz e eu estou refletindo. Quais são as expectativas que eu tenho criado na minha vida, nos últimos tempos agora? Que estão relacionadas com o mundo externo, ou seja eu tô esperando que alguém mude pra eu me sentir em paz, eu tô esperando que o meu vizinho mude pra eu ficar tranquila, eu tô esperando que a minha mãe mude pra eu ter paz no meu coração, eu tô esperando que o meu filho mude pra eu me sentir uma boa mãe bem cedida nessa área eu tô esperando que o meu marido mude pra eu me sentir amada Quais são as expectativas que você tem gerado... Em relação ao que está fora de você... Colocando como condição... Para você se sentir bem. Anota aí. Anota aí. Quais são as expectativas? Boa noite, gente. Vai chegando aí. Tema de hoje é o que fazer quando a esperança vai embora... E aí nós estamos entendendo se a gente louva a Deus... Ou se a gente corre atrás dessa fé que a gente perdeu. Então estamos aprendendo a fazer a diferenciação... De fé e esperança... E estamos começando a fazer as nossas análises aí... Já estamos... Já vamos iniciar o nosso diálogo interno. Certo? Porque não adianta a gente ficar na teoria. A gente tem que compreender a teoria... Levando ela para o dia a dia... Para nossa prática. Senão... Essa conversa aqui, minha filha... É mais uma historinha de filosofia... Para tu ficar discutindo em grupo de WhatsApp quem sabe mais, quem sabe menos, a vida tá um cocô, mas tu sabe tudo, né, a vida não anda em nada, é totalmente infeliz, mas nossa, na discussão filosófica, você é louco, tira 10. Então, vamos lá, onde você tem criado expectativas em relação ao que tá fora de você, eu preciso que esse mude pra eu me sentir feliz, eu preciso que aquele mude pra eu ficar bem, eu preciso que essa pare de falar pra eu ficar sossegada, eu preciso que esse pare de sair à noite pra eu ter paz, eu preciso que o outro chegue mais cedo pra eu ter tranquilidade, eu preciso que isso para aquilo, eu preciso que esse para aquilo, eu preciso que aquele para aquilo. Você vai anotar tudo isso daí. Você tá condicionando todo o seu bem-estar, você tá jogando o seu poder de se fazer feliz, aonde? Aonde? Ah, na esperança que o fulano melhore, que o fulano mude, que o país ande, que mude o governo, que não sei o que aconteça, que abra o portal 22222267073727. Entendeu? O zodíaco e não sei o que. Tô, eu tô condicionando. Não, agora eu tô na expectativa que vai entrar maio, maio abre o portal, abre o azul, abre o verde, não sei o que. Não, porque abriu, minha filha, porque abriu, vai, não sei o que. Que onde você tá enfiando? Não porque agora vai trocar a diretoria dessa empresa, agora você vai ver... Tá, 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 tá. Não porque agora, agora eu vou mudar de casa, que agora você vai ver que eu vou... Tá, 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 que, que Onde você tá pondo? Não porque agora vai sair o fulano de casa, porque agora vai chegar o fulano em casa, porque agora não sei o que vai embora, porque eu não sei o que vai chegar. E aí eu vou me... E aí você tá tudo falando. Não porque a hora que eu me curar, não porque a hora que eu emagrecer, não porque a hora que isso, porque a hora que aquilo, porque a hora que eu engordar um pouco, porque a hora que eu mudar isso... Porque onde você tá pondo, você tá dando o seu poderzinho ali pra quem para o quê? beleza, tudo bem até aqui você vai fazer suas anotações e aí você já vai começar a fazer esse resgate, pera um pouquinho eu não vou esperar isso aqui acontecer pra eu começar a ter uma atitude positiva e favorável a meu respeito sinto muito, não vou não não vou esperar ninguém mudar, não vou esperar político mudar, não vou esperar o portal chegar eu vou começar a me fazer feliz na situação que eu tô com quem tá dentro da minha casa com quem tá fora da minha casa com meu filho que não me respeita com outro que respeita, com outro que sai todo dia com outro que não sai eu, eu vou me fazer feliz na situação que eu tô Tomando todas as atitudes pertinentes a esse fato... Que eu dou conta de tomar. Porque aí você sabe já como é que é essa sua cabeça... Que eu adoro ela, né? Sabe que eu sou apaixonada nela, né? Que ela já tá falando assim pra mim... É que Como é que eu vou ser feliz? Então você tá querendo dizer o quê? Que eu tenho que aceitar que meu filho é uma criado pra mim? Que eu vou enfiar a mão na cara dele. Você já enfiou? Não, porque eu não tenho coragem, né? Então você tá falando O quê? Você não tem a coragem de ter a postura que você mesmo diz que você tem que ter. De virar pro menino e falar, queridão, fez 18 anos, não fez, bebê? Arruma o seu trabalho, tá aqui sua maninha, ó, vá se coçar, vai viver sua vida. Porque eu não sou obrigada a ficar aguenta de suas merda, eu não sou obrigada a aguentar seu mau humor, sua malcriação, vai tocar sua vidinha. Mas mãe, eu vou morar embaixo da ponte. Se vira. Procura um rosto, eu arrumo um trabalhinho, tá bom? Mamãe não é louca, papai não é retardado. Então, agora tu vai lá ver, saber como é que é trabalhar, ganhar seu dinheirinho, lavar sua roupa, porque senão a roupa vai ficar podre, entendeu? Fazer sua comidinha, senão vai morrer de fome. Beijo, bebê, vai! Ai, Paula, que dó! Vou fazer isso com a criança, não! Criança, tem 3,20m, pesa 105kg. Vou fazer isso com a criança, não! Não faça! Não tem problema você não fazer. Eu nem tô falando que isso é o certo. Eu só tô falando que a tua própria cabeça diz que é o que você deveria fazer. Aí você começa a brigar comigo. Aí no seu mundo inteiro. Que eu vejo na sua cara que você tá brigando comigo. Você começa a brigar comigo. Porque eu tô falando pra você que você tem que encontrar um caminho. Para ser feliz com o que você tem aí. Que você dá conta de viver. Aí quando eu falo isso pra você. Você fala, mas ele é mal criado. Manda buscar o seu caminho. Mas eu não tenho coragem. Então seja feliz com ele aí de que ele é. Ou não. Então você não me vem brigar comigo com a sua cabeça. Que eu começo a ver o cabelo aqui, ele vai levantando assim, ó. Na lateral. Quando eu vou falando. Eu já sei o que, que você tá pensando. Eu já sei o que você tá pensando. Então, assim. O que você tem hoje na mão do jeito que você tá vivendo... é o melhor que você está conseguindo fazer. Você não está conseguindo, de repente... mudar de trabalho. De repente, você não está conseguindo romper uma relação. De repente, você não está conseguindo iniciar uma relação. De repente, você não está conseguindo... sei lá, se abrir tanto lá na sua vida sexual... quanto você gostaria. Ou, de repente, você não está conseguindo falar não... para situações que você queria falar não. De repente, você não está conseguindo se permitir... ter uma vida social mais gostosa, mais aberta e tal. Tudo bem. Tudo bem. Agora, você já não está conseguindo fazer aquilo que você entende que deveria ou que seria o certo. Aí, além disso, você também não vai fazer nenhum movimento para encontrar harmonia no que tem para hoje? É sério mesmo? Você não vai fazer nenhum movimento para tornar confortável internamente, no seu coração o que você está passando e vivendo mas ninguém fica feliz doente então você fica com a doença, com todos os sintomas horríveis dela e com essa cabeça tua de bosta infeliz porque tá doente você junta tudo e fica uma pessoa insuportável e a sua vida só anda para trás tem alguma coisa que você possa fazer sobre essa situação que você está vivendo? Paula, até tem, mas eu não consigo resolver, eu não tenho coragem, eu não sei direito que fazer, ainda estou aprendendo. Perfeito, está tudo bem sobre isso. Você não é burra, você não é uma incapaz, você não é uma isso ou uma aquilo, porque você ainda não está conseguindo executar ou fazer o que você, de repente, acha que tem que fazer e etc tá tudo bem sobre isso, não precisa se condenar, não precisa se culpar, não precisa se diminuir, calma, tá tudo bem, você tá no seu ritmo, você tá na sua batida, dentro da consciência que você tem hoje, cara, você tá fazendo o melhor que dá, ah, mas tô, minhas irmãs todas, quando ficaram mal no casamento, separaram, não tenho coragem, tá bom, você vai se comparar, elas vão se sentir um lixo? Eu não acho que você precisa adotar esse caminho. Eu acho que você precisa adotar o caminho de entender que na sua, no momento em que você está vivendo no seu contexto de vida com a sua consciência, você tem suas limitações. Então, assim, não é só a mulher que quando não está legal rompe que é a mais adequada. E a mulher que quando não está legal tem o jogo de cintura e consegue manter? Também tem suas características, suas habilidades. Lembra, os dois lados da moeda são importantes e relevantes? Então, talvez você está olhando só para um lado e está sendo negligente e ignorando o outro. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, tá tudo bem com você em relação ao fato de você não estar conseguindo, muitas vezes, fazer os movimentos ou dar os passos que você gostaria na direção da sua mudança. Você está buscando. Você acorda todo dia, você tenta ali fazer com o que você tem na mão, o melhor que dá. Você tá aqui hoje, oito e meia da noite, me ouvindo, tá buscando, tá lendo, tá encontrando outros profissionais, tá se relacionando com, com temas aí Para te fortalecer seu mundo interno, sua cabeça, Para te dar coragem, Para te impulsionar. Joia, tá tudo certo com você, tá tudo legal. Só que você não precisa viver esse processo infeliz. Então, quando eu trago para você o tema. O que fazer quando a esperança vai embora? Eu não estou me referindo àquela esperança de expectativa que você tinha de que todo mundo ia mudar, tudo ia ficar cor de rosa para você desabrochar a felizona. Essa esperança a gente quer que ela cai mesmo. Essa esperança, a gente quer vá pra casa do cacete, entendeu? Eu não quero essa esperança no meu coração. Eu não quero viver acreditando... Vocês estão me ouvindo, gente, aqui no Insta? Estão, né? Eu não quero viver acreditando que tudo ao meu redor vai entrar em perfeita harmonia... E daí eu vou ficar bem... Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que dentro de mim existe uma capacidade, existe uma força, existe uma habilidade, existe um poder tão grande, existe uma energia, existe um troço aqui dentro que não importa o que esteja acontecendo, eu me conecto com essa força, eu me conecto com essa luz, eu me conecto com essa ideia e eu consigo promover a minha paz no meio do caos. Porque eu troco a minha lente de percepção da vida. Olha, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela virou pra mim e falou assim... Paulo, isso que tá acontecendo comigo na minha vida é muito injusto, sabe? É muito injusto, é muito injusto e me dói e me dá raiva. E sabe? Vontade de matar e de estrangular e tal, tal, tal. Eu virei pra ele e falei assim... Olha... Não pensa assim. Porque se você pensa... E se você sente... Que o que tá acontecendo com você é injusto... O que que você tá declarando pro teu sistema... O que, que você está declarando para você mesmo? Que crenças você está construindo e criando aí? Se você acha que a vida é injusta... Se você acha que você está colhendo um fruto... Que você não plantou a semente... Em que mundo você vive? E você está sujeito a quê? Num mundo injusto desse que você está criando aí com a tua cabeça... Então são escolhas que nós fazemos. Eu escolho acreditar que o que está acontecendo comigo é injusto porque está me doendo, ou eu vou olhar e falar assim: um, um, tá doendo? Pra caraca, mas injusto não é? Porque não chega a carta nesse universo em endereço errado. Eu joguei alguma semente e eu estou colhendo os frutos dela. Mas Paula, eu acabei de ser roubada E eu nunca roubei ninguém Lembra Que a colheita Não é sobre o que eu joguei na terra Em ações Humanas Mas lembra que a minha colheita Ela está diretamente relacionada Às minhas Emoções Eu vou colher Tudo que está relacionado Ao que eu plantei Emocionalmente. E não... Necessariamente... Fisicamente. Certo? Beleza? Tá com a carinha, adorou? Então é assim, ó. Beijo, amor. Então é assim. Se a gente tá passando ali uma situação... Que não tá legal que a gente não está gostando, que é uma contrariedade, é indigesto para nós, não está descendo, e a gente entra num embate com essa situação sem ter uma mente vencedora, a gente entra num embate se colocando numa posição vulnerável e sem poder de ação algum, acreditando que aquilo é cruel, que é sacanagem, que é injusto, Sabe, eu não merecia estar passando por isso. Por que comigo? Essas perguntas, essa forma de se pôr na vida... Ela é muito infantil. Mas não é que ela é infantil no sentido feio, infantil, feio. Não. Ela é infantil emocionalmente falando... Porque ela te cria muitos problemas. Quando você conta a tua história se pondo nessa posição... O que mais você está construindo para você... Amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. O que, que você está construindo? Qual ideia, qual semente você está lançando na sua terra hoje, quando você sente que a vida é injusta e cruel? Então, voltando lá para o nosso tema. Quando você fala para mim que você perdeu a esperança, já entendemos não é aquela esperança que o filho mude, o marido mude o governo é né? essa. Essa e a gente quer perder mesmo quando você fala pra mim que você perdeu aquela esperança em viver a vida com leveza e alegria em viver a vida que você tem de uma forma harmoniosa essa é a esperança que eu tô falando quando você fala pra mim que você perdeu a esperança de viver o que chega pra você com alegria mesmo que você esteja triste olha que loucura eu posso escolher viver o que chega pra mim com alegria, mesmo estando triste, acabado e chorando na cama. Paulo, mas como que é isso? Me explica esse troço. Olha só. Vamos lá. Vamos usar um exemplo que a gente conhece bastante. Sempre disse pra vocês, respeito à crença de cada um. Nem sabemos se isso é real ou oficial, mas é o, é o que tem para nós. E é a base daquilo que a maioria de nós foi criado. Se você pegar lá a historinha de Jesus, como é que termina a história desse homem? Ele numa cruz, não é isso? Sofrendo pra caraca, rasgaram o homem inteiro, mão e tudo, o homem ficou lá todo rasgado, certo? Uma dor, deve ser uma dor do inferno, que a gente não, não tem nem ideia do que aconteceu com aquele homem. Mas, apesar dele estar ali sofrendo, chorando, né, angústia, amargura, enfim, imagina quantas sensações, quantas emoções físicas, né? Então, a questão física da dor física e internamente aquele rebuliço todo acontecendo dentro dele, mas ao mesmo tempo, segundo o que está escrito lá, né? Estou baseando nisso. Ele olhava para cima e se conectava através dessa fé, dizendo. Eu escolhi acreditar que tudo coopera para o meu bem. Então isso aqui era o perfeito para mim. Era exatamente o que eu precisava receber. Era exatamente o que eu precisava passar. Era exatamente o que estava ali no meu destino. É exatamente o que contribui para o meu crescimento. Eu estou me, me rasgando. Eu estou sentindo dor na minha alma. Porque essa dor física está me transpassando. Isso está doendo tudo aqui dentro. Mas louvado seja Deus... Porque o meu louvor a Deus, ele está acima da minha dor física. Ele está acima do que a minha mente está propondo. Que são essas ideias de contrariedade. Então o meu louvor a Deus, Deus pode falar, o meu louvor à vida, o meu louvor à existência, é maior do que o que eu acho que era o justo, o bom, o correto. Porque eu entendo a minha limitação. E a minha pequenez. Diante de uma existência gigante. Quem sou eu? Para dizer. Que deveria ser diferente comigo. Eu não mereci estar passando por isso. Isso é injusto. Isso é cruel. Isso é sacana. Quem sou eu? Diante dessa imensidão. Desse mistério que é a vida. Para falar isso. Agora. Quando eu me ponho na posição assim, ó, bom, tô gostando? Não tô. Tá legal? Nem um pouco. Era o que eu queria viver? De forma nenhuma. Vou fazer tudo que tá ao meu alcance pra sair dessa? Com certeza. Mas se chegou pra mim, eu dou conta, era meu, é pra eu crescer, é pra eu me desenvolver. Vai ter crescimento ali na frente, vai ter mudança, vai ter mais realização, porque eu estou, sabe, eu estou me desenvolvendo, eu estou encontrando forças, eu estou descobrindo uma força em mim que eu não sabia que existia. Eu estou descobrindo uma coragem que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha essa coragem aqui dentro. Gente, eu vivi uma situação em dia, tá? eu não sabia que eu tinha essa coragem dentro de mim. Eu nunca imaginei falir, quebrar, ter um nome sujo. E por causa das lojas lá, tudo isso aconteceu. Eu nunca imaginei passar uma situação dessa. E mais, eu nunca imaginei passar por isso, com essa leveza e alegria que eu estou passando. Nunca. Então, louvado seja Deus, acima do meu querer, acima do meu achar, acima da contrariedade que eu estou vivendo. Eu nunca gostaria de estar tá vivendo isso. Eu vou fazer tudo para sair dessa situação e não estou acomodada nela, eu não estou na merda quentinha, nada disso mas eu estou louvando a Deus porque se chegou para mim eu tenho capacidade de lidar, eu tenho capacidade de superar, eu tenho capacidade de transpor eu tenho capacidade de passar por cima e eu não vou deixar a minha paz, a minha alegria de viver o meu sorriso, o meu bem estar o meu prazer de acordar e falar bom dia Paulo, o meu prazer de deitar e falar boa noite Paulo, eu não vou deixar isso acabar por conta das situações que eu tô vivendo que eu não gosto. Lógico que eu não gosto. Meu sistema só busca o prazer 24 horas por dia. É claro que ele não quer contrariedade. É claro que ele não quer conta pra pagar. É claro que ele não quer ficar fazendo exercício. É claro que ele não quer gastar energia. É claro que ele não quer ter dor de cabeça. Bem-vindo, esse é o sistema humanizado. Ele quer o quê? Perninhas pra cima, sombra e água fresca. E é mansa. filha. nós não estamos aqui a passeio não estamos a passeio, estamos aqui para nos desenvolvermos esse é o ponto e aí a forma que eu escolho acreditar no funcionamento da vida interfere diretamente no meu bem estar ou na minha sensação ruim, desconfortável sobre a vida quando eu acredito que a vida é injusta que a vida é cruel que a vida é sacana eu estou jogando essas sementes na terra no meu hoje vida é injusta, vida é cruel vida é sacana eu não mereci estar passando por isso todo esse sentimento está sendo replantado por mim vai passar um mês, vai passar um ano, dois o que, que eu vou colher? mais disso mais situações que eu acho que vão ser injustas Mais situações que eu acho que vão ser cruéis Mais situações que eu acho que vão me destruir E aí quando chega lá na frente eu falo Mas eu não roubei ninguém Mas eu não matei ninguém Mas, mas quais sementes emocionais você está lançando desde que você existe? Aqui ah, que a vida é injusta Injustiça chegando para você Que a vida é cruel Crueldade chegando para você que um roubo o outro. Roubo chegando pra você. Tudo chegando pra você. Conforme você está plantando. Então, qual semente você está jogando hoje... No meio da contrariedade que você está vivendo? Porque nós estamos plantando o tempo inteiro. Certo? Você, nesse exato instante, com a sua cabecinha, com o seu sentimento... Você está jogando sementes na sua terra. Certo? Quais são as sementes que você está jogando na sua terrinha? Não é confortável não é confortável você passar por cima da sua dor para jogar uma boa semente na terra presta bem atenção nisso que eu vou te falar e guarda essa mensagem na sua cabeça e no seu coração presta atenção não é fácil você passar por cima da sua dor para jogar uma semente que te favoreça na terra sabe qual é a prova disso que eu tô te falando? Vai lá no meu Instagram e veja um post que eu fiz, bem proposital, foi anteontem, que eu disse assim: é, que uma, uma aluna me mandou, né? Ah, eu não consigo entender como é que uma criança que é abusada, uma criança que é inocente, que é isso, que é aquilo, como é que esse inconsciente dela pode pedir para receber isso. Isso não entra na minha cabeça. E eu coloquei algumas coisas lá, mais ou menos assim: tá certo? Você não precisa acreditar nisso. Nisso, o quê? Que uma pessoa só recebe o que pede, que só chega para uma pessoa o que é coerente com a sua colheita, que não existe injustiça, não existe endereço errado, não existe sacanagem. Isso não quer dizer que, humanamente falando, todas as providências não devam ser tomadas dentro daquela ordem em que se vive socialmente, uma Informação não invalida a outra. Infelizmente, vocês têm muita dificuldade de compreender esta frase. Mas louvado seja Deus, Ele há de me dar paciência para explicar isso até 99 anos se eu viver até lá, ok? Estarei repetindo isso incansavelmente. Uma ideia não invalida a outra. Você compreender que uma pessoa só recebe o que pede, não invalida suas ações humanas para lidar com a necessidade daquele indivíduo. Ok, meus amores. Obrigada. Amanhã repetiremos de novo início, meio e fim da live. Porque quem entrar daqui cinco segundos perguntará. Não entendo, Paula, como uma criança recebeu. Explicarei, ok? Amém. Namastê. Vamos lá. Então, o que acontece é assim. Se eu escolho acreditar que está acontecendo uma injustiça porque um animal está sendo morto, porque uma criança está sendo machucada ou deixada ou abusada, eu estou lançando essa semente no meu solo. Dizendo assim, o menor... Não tem livre-arbítrio. Quem tem? Só o maior. O bom não tem livre-arbítrio. Só o mal. Olha o mundo que eu tô, que eu tô criando para eu viver. Presta atenção. Este é o meu futuro. O mundo no qual eu vou habitar, as experiências que eu vou viver, são essas. E presta atenção. O maior machuco menor só ele tem o livre-arbítrio o maior decide o que ele vai fazer com o menor o pequeno não tem livre-arbítrio de nada não pode escolher, não pode decidir não é dono de si mesma todas as vezes que esta pessoa estiver vivendo uma situação na qual ela se sentir o menor financeiramente falando intelectualmente falando fisicamente falando ela vai ter este desespero e esse medo e adivinha o que ela vai fazer? Se armar. Ela vai estar numa constante guerra, porque esse é o mundo que ela está criando. E qual é a tendência dela ser ferida e machucada? 99,9%. Porque é nisso que ela acredita. Ela não pode viver uma vida diferente do que aquilo que ela acredita. Ela não pode colher frutos diferentes das sementes que ela está plantando então, se você quer que eu te conte como vai ser a vida dela e o mundo que ela vai estar vivendo ali na frente eis o mundo dela só que é difícil eu passar por cima da indignação que os meus olhos me propõem pelo que eu tô vendo da dó que eu sinto de um bichinho ou da criancinha para me conscientizar assim, bom eu sei que esta criança que não é uma criança, né, é um ser eterno plantou alguma coisa, está colhendo o fruto do seu plantio louvado seja Deus ponto final ponto final eu não vou julgar quem atacou e nem o atacado eu não vou dizer que ela plantou uma coisa ruim por isso está colhendo uma coisa ruim nada eu vou ficar na minha Agora, o que que eu posso fazer hoje por esse ser? Eu posso pegar no colo, eu posso de repente intervir, tentar salvar, eu posso dar um abrigo, eu posso alimentar, eu posso buscar de repente, sei lá, uma família, um advogado, para tentar sanar, legal, tudo certo. Mas aqui no meu coração, não e nem preciso ficar fazendo show para mostrar para os outros como eu sou bondosa, como eu sou nossa, dona da, sabe, de cuidar dos outros e como eu sou guerreira pelos direitos dos outros e o blá, 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 blá. Nem preciso disso. Eu vou cuidar do meu mundo interno, não julgando nem lá nem cá, louvando a Deus, porque tudo é perfeito como é. E na minha ação efetiva, eu vou entregar amor. Eu vou entregar amor. E eu posso entregar esse amor tanto para o ferido quanto para quem está ferindo. Eu posso entregar esse amor para ambas as partes se eu tenho essa oportunidade. Então... Quem leu aquele texto, imediatamente começou a criar discussões em cima de coisas que nada importam. Por que nada importam? Porque ninguém sabe qual é a verdade absoluta da vida. Ninguém sabe qual é. Olha lá, a amiga já tá lá. Quer dizer que trouxe um karma de outra vida? Eu vou lá saber. Eu vou lá saber. Mal sei de mim. Eu mal sei a semente que eu plantei ontem. Tu acha que eu vou ousar falar de karma de outra pessoa? Que nem da minha. Me... Eu não sei nem do que tá dentro de mim. O que que eu vou me meter na vida do outro? O que que eu vou criar achismos sobre o outro? Eu sei lá os porquês desta vida. Eu não sei. Eu nem sei se isso que eu estou falando é a verdade absoluta. A única coisa que eu estou te dizendo, que eu estou te dizendo, te mostrando e te sugerindo experimentar é o seguinte. Viva a sua vida com uma determinada fé. Essas são as sementes que você está plantando e que você vai colher os frutos. Viva a sua vida a partir de outra fé outras crenças, outros pontos de vista... essa vai ser a vida que você vai construir ali na frente... porque você está jogando novas sementes... o que, que me interessa saber... por que, que aquela criança está recebendo aquilo... para quê... como... onde... quem... não me interessa em nada... o que, que efetivamente me interessa... bom, a vida é perfeita como é... eu não vou me meter, não vou me julgar me partiu o coração ver, partiu, não sei porque que isso tá chegando pra ela, o que que eu posso fazer, eu posso pegar no colo, eu posso dar um banho, eu posso dar comida, eu vou fazer tudo, vou fazer tudo, e se o outro tiver na minha frente, tô com vontade de dar meia dúzia de bifa na fuça dele, tô, tô com essa coragem, tá vontade. eu faço também, se eu achar que eu tenho que fazer, problema meu, mas você vai preso, eu achei que eu tenho que fazer, fiz, isso não quer dizer que no meu mundo interno eu tô julgando ele, hein, isso não quer dizer que eu tô achando ele errado... Porque aqui dentro eu tô aqui, ó... Sustentando aquela ideia... Eu sei que tudo coopera para ambas as partes... Para ambas as partes... Inclusive pra mim que me enfiei nesse balaio de gato aqui... Apareci aqui na cena... E tô vivendo esse troço aqui junto com eles... Então tá tudo cooperando pra todo mundo... Não tem nada errado acontecendo... Não tem nada injusto acontecendo aqui... Isso não quer dizer que o abençoado não vai ser preso... Ué, mas se não é injusto... Ele não tinha que ficar... só. So... Sangue de Jesus me dá graça. Existe o seu mundo interno... que é o seu mundo dos sentimentos... e das suas ideias. Esse mundo determina... como é que vai ser o seu dia... o seu dia... estado de espírito... não o seu dia material. É esse campo interno... que vai determinar o seu estado de espírito... Se você vai ser uma pessoa gostosa, alegre para cima... Se você é uma pessoa deprimida, amarga, depressiva... Angustiada, agoniada, agitada. É o seu estado de espírito que determina isso. E para você ter um estado de espírito elevado... Gostoso na vida... Você precisa condicionar esse mundo interno... A ideias... Ideias que te tragam segurança... Que te tragam amorosidade... Que te tragam paz... Se você não condicionar suas ideias a isso... Você vai criar um mundo interno de insegurança... Medo... Frustração... Desespero... Combate... Guerra... Etc... Então se você não entender isso... Não tem um diálogo entre nós... Porque você vai estar tá batendo numa tecla de certo e errado... De mundo humano... E não é disso que eu estou falando... Eu estou só tentando te explicar... Você quer construir um estado de espírito gostoso para você viver? Eu quero, Paula... Então você tem que mudar as ideias que você tem a respeito da vida porque senão o seu estado de espírito ele vai ser comprometido por conta das suas ideias em relação à vida ideias e não atitudes tá? se você tem um sócio, seu sócio te roubou, no seu mundo de ideias você vai entender só bateu na minha porta porque eu precisava, eu mereci, barra tinha que acontecer comigo, louvado seja Deus mundo das ideias, mundo prático, mundo físico advogado, fulano de tal, doutor, é o seguinte... fui roubada... eu quero que o senhor entre com uma ação contra o meu sócio... porque eu quero reaver o valor que ele me roubou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que difícil para vocês entenderem isso. Porque vocês aprenderam a vida inteira assim... seja bonzinho para ser felizinho. Seja bonzinho porque você vai receber amorzinho... ou você vai ficar felizinho. Você sempre aprendeu esse E não é esse zinho que funciona a vida... não funciona nesse você pode ter uma ideia no seu mundo interno... Completamente diferente da sua atitude... Da sua ação... Eu vou brigar na justiça... Pelo valor que o fulano me roubou... 30 anos... Não tem problema... Mas no meu mundo interno... Eu já vou ter cortado essa energia, eu já vou ter soltado essa pessoa abençoada, querendo que ela prospere, eu já vou ter me soltado e me liberado dessa situação, eu já vou ter compreendido que existe uma lição para mim, louvado seja Deus por essa situação que eu passei. Então internamente o meu estado de espírito está extremamente elevado e se o meu estado de espírito está extremamente elevado eu tô trabalhando melhor, eu tô me relacionando melhor eu tô construindo uma vida mais gostosa em todos os sentidos, e se aquele dinheiro vier louvado seja Deus, se ele não vier eu já construí outro e mais daquilo, mais do que aquilo que foi quando você tá na pequenez da tua cabeça pobre da tua cabeça insegura... da tua cabeça limitada... você chora por migalha... você se apega... sabe... naquela energia preta... densa... você deixa de ganhar 10 vezes mais... que está na tua frente... porque você só está olhando para trás... você deixa de construir mais... porque você vive olhando para trás... me tomaram... eu perdi... porque você tem dificuldade de soltar... aquilo... ainda que você te, esteja entrando com recurso... Ou uma ação... Ou tendo uma atitude prática sobre aquilo. Você não, você não conseguiu se virar... E caminhar para frente. Porque você está numa pequenez... Numa pobreza muito grande. Você não está vendo a grandeza da vida... A grandeza do universo... As potencialidades... A abundância... De tudo que existe disponível para você. A ponto de você... Apesar de estar lutando por aquela situação ou ter colocado alguém para lutar por aquela situação, você já soltou aquele resultado, se vier para mim louvado seja Deus, se não vier eu vou para frente e ele tem dez vezes mais o que se foi amém em paralelo você tá lá ligando para divulgar alguma novidade? nenhuma, internamente louvado seja Deus, valeu, continua tá eu quero que você continue no pé do fulano buscando aquilo lá, desligou o telefone eu vou para frente, olha que benção eu já ganhei 30 vezes mais aquilo lá ai que benção Deu para entender? Criatura abençoada do Senhor. Então é isso. O jeito que você escolher enxergar a vida... Aí estão as sementes que você tá lançando para colher daqui a pouquinho. Então o que você tá colhendo hoje não é sobre o que você fez. Não fica achando que você nunca roubou ninguém você nunca vai ser roubado. Ah, eu nunca matei ninguém... Então eu nunca vou... Né, Vão vir contra mim atentar. Eu nunca roubei ninguém... Então eu nunca vou ser roubado... Ah, eu nunca traí ninguém... Então eu nunca vou ser traído... Eu nunca enganei ninguém... Então eu nunca vou ser enganado... Se você acredita... Que pessoas que estão sentadas na sua cadeira... São pessoas enganáveis... Você vai ser enganado... E você nunca enganou ninguém... Se você acredita assim... Bom... Uma pessoa... Vou usar, vou usar o meu caso, tá? De exemplo. Bom, eu acho que uma terapeuta... Que é, trabalha com uma terapia alternativa... Ela vai ser uma mulher muito perseguida na vida. Bom, eu nunca persegui ninguém... Nunca enchi o saco de ninguém com as suas profissões. Isso quer dizer que eu não vou ser perseguida... Enchi do saco? Quem falou? Deixa eu ver a semente que eu joguei. A semente que eu joguei... Eu acreditava nisso? Ah, eu sempre acreditei nisso. Então, minha filha... Você daqui a pouco vai colher o seu fruto. Gente, isso é tão verdade... E se você fizer uma lista de tudo que você tá colhendo e você começar a procurar no campo das suas ideias e das suas crenças você vai achar todas as sementes que você lançou para você tá colhendo o que tá acontecendo com você hoje ai sabe, chefe todo chefe, três pontinhos o dia que você vira chefe, busca lá as suas sementes que você lançou ai, toda mãe três pontinhos, pega lá as suas sementes que você lançou Ai, ah, tudo isso, três pontinhos. Vai lá atrás da semente que você lançou. Deu pra entender? Semente, plantio, não é assim. Ah, eu roubei, então eu vou ser roubado. Esquece isso. Esquece isso. A semente é o que você acredita como verdade absoluta. Ela tá germinando no seu solo. E ela vai te encontrar ali na frente. Beleza? Fechou? a amiga tá falando assim ó... na prática não é fácil... sabe o que que é fácil? fácil é viver angustiado... fácil é viver na depressão... fácil é viver endividado... se achando um lixo... fácil é viver se achando incapaz impotente... fácil é viver se achando que você não é boa o bastante... isso é fácil... bem fácil... agora difícil é você olhar pra tudo isso e falar assim... eu não aceito viver nessa posição... eu não vou me permitir... compactuar com essas ideias que a minha cabeça tá falando você acha que é fácil viver uma vida de derrota? eu não acho, minha amiga eu acho muito mais fácil viver uma vida vitoriosa ainda que as as coisas não proponham a ideia de vitória Paula, como eu vou viver uma vida vitoriosa se eu estou devendo um milhão? a sua ideia é sobre você você precisa construir uma ideia diferente bom, só deve um milhão uma pessoa muito próspera né? porque Uma pessoa dura deve 50 reais na vendinha da esquina na tiazinha da lojinha compra um top de 49,90 dura, fodida que só deve um milhão quem é milionário... quem tem potencial para isso... então você vai construir na sua cabeça... ideias que te elevam... no pior cenário que você esteja... porque se você quiser construir ideias terríveis... minha filha, é o que você faz de melhor... então o poder é seu... para olhar para o que você tá vivendo... e construir ideias que te colocam para cima... beleza? então para fechar a nossa conversa de hoje... O que que eu faço quando a minha fé vai embora? Essa esperança vai embora? Eu começo a construir um caminho. Eu começo um diálogo interno. Para voltar a plantar sementes positivas a respeito da vida. Eu começo a mudar minhas ideias sobre a vida. Começo a plantar diferente. Pegou o top e pagou, né Bel? Eu tô te esperando lá na mentoria amanhã com esse top. Por gentileza leve. Tá bom, minha amiga? <risos> Ai gente, a história da Belka Stop é maravilhosa Ela tem que vir aqui dar um depoimento pra vocês Em breve, virá Certo? Então aí, esse é o caminho É isso que a gente precisa fazer Essa semente é sobre emocional e crenças Não é sobre o que eu fiz, não Porque se fosse assim, você nunca roubou Você não quer ser roubada Você nunca enganou, você não quer ser enganada E aí, como é que você explica isso? É só parar e refletir, né gente? É só parar, usar o raciocínio, a inteligência que Deus te deu E você refletir sobre isso como é que as coisas funcionam na prática Não na teoria Teoria não funciona no dia a dia Nem você acredita nessas teorias malucas Que você enfia na sua cabeça aí. Depois você fica se olhando no espelho e achando um bicho esquisito né? Fica mesmo, esquisita mesmo Você tem que ver na prática Se a tua teoria se aplica à prática Fechou? Meninas, vamos ficando por aqui Um beijo, amo vocês Boa noite Segundona tem mais amanhã, mentoria Tigreses maravilhosas beijo no coração, quem quiser participar do Open, que é o nosso treinamento online no Poder é Mil deixa o registro de vocês, faz o cadastrinho lá no site paulogasparini.com.br quem quiser começar a dar esses passos, tem o livro tá, misericórdia, custa R$ 59,90 sangue de Jesus, entra no site compra o livro abençoado para tu ter os conceitos começar a dar um jeito nas cabeças sua beijo, com Deus, tchau gente